0: Willkommen zu The Worst Guide to Living in Austria. Völlig gleich, ob du eine Liebesbeziehung zu Wien und Österreich führst oder eine Hassliebe verspürst, dieser Podcast wurde für dich gemacht. The Worst Guide to Living in Austria hilft Menschen das Beste aus Österreich und dem Leben in diesem rebellischen Land zu machen, das seinen ganz eigenen Rhythmus hat. Und jetzt aber Podcast an und Welt aus. Viel Spaß.
1: Yo TWG <lacht> G, -G, <lacht> G, -G <lacht> 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 Safe safe gang gang ähm yo Yo der eine aus Australien der andere aus Wien TWG! Jacob und Gabriel spitten hier Der eine redet schlechtes Englisch, der andere scheiß Deutsch. Wir spitten hier die Rhymes so fresh, kommt verschwind ganz schnell sonst Yo, TWG represent. <lacht> but, but, skr Hallo und herzlich willkommen, liebe TWG-Gang. Yo, what's poppin'? Yo. Uh, hello, English-Friends. Uh, this is a disclaimer: Jacob is sick, and that's why today the episode is only in German. And the topic is journalism in Austria. Uh, ja, Leute, der Jacob ist krank. Er, er ist krank an der Stelle. Alles Gute, Bro. Komm bitte wieder nach Hause. Wir vermissen dich. <lacht> Jacob ist krank und ich musste ganz schnell für Ersatz, für für ein Ersatzteam Spieler Spielerin suchen. Ich habe eine gefunden, eine gute Freundin von mir ist meiner äh, Hände knienden Bitte nachgekommen, mir zu helfen. Und zwar Julia Baskera, herzlich willkommen. Hallo.
0: <lacht> Hallo, ich freue mich da zu sein.
1: Oh, Du strahlst, das freut mich, Julia. Sehr schön. Für alle, die es nicht wissen. Julia, ich stelle dich kurz mal vor, wir reden ja heute über das Thema österreichischer Journalismus. Du bist freie Radio- und Fernsehmacherin, Filmemacherin und arbeitest auch beim ORF, wir sind da auch Kollegen. Ich dachte, wir reden einfach mal heute ein bisschen über österreichischen Journalismus. Ja, Jacob redet ja immer gerne, wie es I'm a Bush, I'm a Bush-Journalist. Wir haben hier zwar keinen Bush, aber andere schöne, schöne Dinge in Österreich. Ich dachte, wir nehmen uns das einfach heute als kleines spritziges Topic.
0: Mhm, gerne.
1: Vielen Dank, dass du gekommen bist. <lacht>
0: Auch sehr gerne.
1: Aber wir machen mal zum Aufwärmen. Und zwar, bevor wir immer über das Thema reden im Podcast, haben wir eine kleine Rubrik. Du hörst ja auch manchmal im Podcast, hast du mir gesagt, und zwar die heißt ja. Genau, und da reden wir eigentlich jede Woche drüber, über Dinge, die uns beschäftigen, die uns beschäftigt haben in der Woche. Ich fange mit meiner an, du kannst vielleicht auch schon mal drüber nachdenken, was dich die Woche beschäftigt hat. Und zwar bei mir, ähm, der Jacob und ich haben schon mal ziemlich lang drüber geredet, Inflation, ich musste letzten schauen, Schas Inflation war irgendwie Folge 30 oder so. Mittlerweile sind wir schon über 60 Episoden lang, der Podcast, aber Inflation ist noch immer da. Und ähm, es hat mich jetzt auch wirklich erwischt, ich bin, in den, ich bin in den Krieg quasi mit meiner Vermieterin gestoßen. Und zwar, die hat mir von heute auf morgen einfach geschickt, dass sie meine Miete um 150 Euro erhöhen will. Und ich bin echt ausgeflippt.
0: Ja, das verstehe ich.
1: Und äh, mich, mich, mich hat das wirklich wahnsinnig gemacht, sehr ärgerlich. Und das hat wirklich meine absolut ganze Woche zerstört, weil meine Laune, ich träume davon, ich wach auf, was wird sie mir wohl schicken? Zieht die, zieht die, ich bin ein armer Student, bitte machen Sie das nicht, Nummer. Ja, hat nicht gezogen. Ja. Und das regt mich total auf. Die Mieten sind ja extrem hoch gerade alle deswegen habe ich mich jetzt auch beim Wiener Wohnticket angemeldet. Ich probiere jetzt die Österreich Card. <lacht>
0: <lacht> ja, sind, ich glaube, das sind momentan Existenzängste oder so, die wahrscheinlich viele kennen. Ja, ich meine, ich war jetzt vor kurzem in London und dort weiß ich, dass das noch viel Ärger ist oder überhaupt in ganz vielen europäischen Städten, glaube ich, ist das ähm, sind Mietpreise oder leistbares Wohnen für alle ist ein großes Thema, glaube ich, überall gerade.
1: Ja, ich habe das, wo habe ich das gelesen? Irgendwo habe ich das jetzt gelesen, wo ich zumindest in Barcelona gelebt habe, hat mir auch ein Freund gesagt, dass da oft nach Wien geschaut wird wegen dem sozialen Wohnen, mhm. dass das oft so als Paradebeispiel genommen wird und es ist mir jetzt auch eben in den Kopf gestoßen und ich dachte dann einfach, fuck it, ich google mal und äh, ich probiere das jetzt einmal mit diesem Wiener Wohnticket, ich bin gespannt, ob das wie reibungslos das funktioniert, hast du damit irgendwelche Erfahrungen?
0: Nein, aber ich habe gerade, ähm, fällt mir ein, dass ich an einer Reportage eben mitgearbeitet habe, jetzt zum 1. Mai, ähm, über das Rote Wien, also quasi über das, die ArbeiterInnenbewegung und ähm, sozialer Wohnbau eben auch. Und das ist schon interessant, weil dieses ganze Konzept, also auch alt -Erla damals oder halt viele ähm, Wohnbauten aus der Zeit von Harry Glück zum Beispiel, waren wirklich so, haben eine ganze Leb ein Lebensgefühl gespiegelt. Mhm. Also diese ganze Arbeiterinnen-Community war einfach so groß und vernetzt. Und das war sozusagen in einem Gemeindebau oder eben jetzt halt Wiener wohnen. Das war so, ähm, das hat eine ganze eben Community irgendwie präsent repräsentiert. Und da hat sich echt einiges verändert mittlerweile. Also es ist halt durch diesen aufkommenden Individualismus. Also es ist eher ja, immer ein interessantes Thema, weil ich das Gefühl habe, auf der einen Seite brauchen wir, sind wir wieder total angewiesen auf diese Errungenschaften, aber gleichzeitig sind wir, haben wir gar nicht mehr diese Vernetzung. Also wir sind quasi alle selber total ähm, trotzdem ich bezogen unterwegs. Also ja, voll. Ich habe auf jeden Fall ähm, ja, mit einigen Kolleginnen haben wir gerade viel über dieses Thema nachgedacht. Jetzt ja, eben.
1: voll. Na, so wie du sagst, diese Communities, das stimmt ja, die haben ja früher, glaube ich, auch so, da hat jeder Bewohner und jede Bewohnerin so ein bisschen ein paar Quadratmeter in diesem Gemeindebau bekommen zum Garteln, wo du irgendwie auch garteln konntest und dein eigenes Gemüse und sowas anpflanzen konntest. Und so wie du sagst, die Communities, ich glaube, die gibt es schon noch, aber immer weniger und wahrscheinlich eher schon auch in Randbezirken, weil ich habe heute eben mit denen telefoniert und die meint, ich habe gefragt, wie lange kann man da warten, ja oder mit wie viel kann man rechnen. ja? Und die meinte, es kommt echt drauf an, wie, wie weit man sich öffnen möchte. Weil ich habe gesagt, ich bin halt in den inneren Bezirken in Wien aufgewachsen sie gesagt, da kannst du echt lang warten. Da will jeder hin und das, da gibt es einfach wenig Wohnungen, aber wenn man sich dann ein bisschen öffnen will, kann man schon schneller was finden. Aber es wird total gut angenommen und alle lieben es irgendwie. Und ich hoffe, ich, ich, ich kriege jetzt auch mal die Erfahrung. Ich bin nämlich gespannt. Ich bin nämlich auch ein klassisches Altbaukind. Ich bin nur in Altbau aufgewachsen habe immer nur in Altbau gewohnt und jetzt mal in den Neubau-Gemeindebau. Finde ich spannend. Ich, ich glaube, es könnte echt cool werden.
0: Ja, muss man, also voll. Es ist Das ist auf jeden Fall extrem super, dass es diese Möglichkeit gibt ja. in Wien. Und voll, nur weil du gemeint hast, voll. Also es gibt auf jeden Fall noch die Communities, aber sie funktionieren so anders als damals. Also es war halt so ausgelegt auf, darauf, dass man halt wirklich dieses, dass es in jedem Hof, eben einen gemeinsamen Hof gibt und dass man und in der Nachbarschaft sozusagen, so ist halt Alt erler übrigens absolute Filmempfehlung an der Stelle es kommt jetzt bald ein Film über Alt erler raus von einer jungen, super tollen Filmemacherin, das 27 Stories Alt erler Forever. Ja. Und der erzählt, also der rollt voll die Geschichte von Alt erler auf, aber halt dann im weitesten Sinn auch von so sozialen Wohnprojekten und das Konzept, also man hat sich halt einfach viel stärker über so kollektive Werte oder so identifiziert und dadurch war halt das Leben, es ist heute schon einfach ein bisschen ja, fuck, anders. Es die Communities eben, die gibt es immer noch voll, nur sie funktionieren, ja. sind halt viel, ja, es ist Ich es wollte gerade sagen, anders. man merkt
1: wirklich, dass du eine Journalistin bist. <lacht> <lacht> Scheiße, du, da muss ich noch
0: angasen.
1: <lacht> Bei dir ist die mhm. Journalismusbrille aufgesetzt gerade, auch im Ton, das gefällt mir sehr gut, Julia. <lacht> ähm, aber kannst du vielleicht, weil wir haben ja viele internationale ZuhörerInnen, kurz erklären, was ein Gemeindebau ist überhaupt? Ist jetzt nicht dein Spezialgebiet, aber ich, ich, ich springe rein, sagen, ich, ich, ist es ich rein, wenn du keine Ahnung Ich wollte
0: gerade sagen, ist es ist überhaupt nicht mein Spezialgebiet, aber nein, es sind einfach ähm, Projekte, sozusagen Wohnbauprojekte, die konzipiert werden für Menschen, die sozusagen Wohnraum brauchen ähm, und halt finanziell, jetzt nicht eben so, weil du vorhin gesagt hast, diese ultra teuren Altbauwohnungen. Also es ist einfach genau, es ist einfach das Konzept ist, dass man leistbare Wohnungen an möglichst viele Menschen vermitteln kann. Und was schon in Wien ja ein cooles Konzept ist, dass es auch so in der Stadt verstreut ist. Also es gibt mhm. ja Gemeindebauten im Ersten Bezirk. Ich glaube auch ja, im also Ersten. wirklich überall. Ja, Im Ersten gibt auch Ich war genau, sogar also mal von in, der Wohnung einfach in Genau, in allen Bezirken der Stadt verteilt. Und dann gibt es manchmal eben größere Siedlungen wie den Karl-Marx-Hof oder
1: Rabenhof, dein Dritten.
0: Genau, der, oder eben Alt-Erle ist mhm. ja auch urbekannt. Wobei Alt-Erle eben so ein besonderes Projekt ist eben.
1: Das finde ich auch. Ich meine, die Grundidee ist ja, dass quasi durch Steuern der Staat Wohnraum baut und der auch dem Staat gehört, der nicht privatisiert werden kann und dadurch leistbares Wohnen für viele Menschen möglich ist. Wien war halt immer rot und deswegen ist das halt auch so eine Sozialbau-Hochburg, kann man mhm. eigentlich sagen. Was ich urcool finde, da habe ich mir nachts um drei Klassiker eine YouTube-Doku angeschaut über äh, Friedensreich 100 Wasser. Und der hat ja auch viel gebaut und auch Gemeindebau äh, im Dritten gemacht.
0: Mhm. Und
1: das heißt 100 Wasserhaus, und da wohnen noch immer Menschen drin, so wie, das, so wie ich das verstanden habe. Wer in Wien wohnt oder wer mal Wien besuchen geht, sollte sich das unbedingt anschauen. Das habe ich jetzt auch ganz groß auf meiner Liste geschrieben. Warst du schon mal dort im 100 mhm. drinnen? Voll. Dann ja. kannst du es vielleicht besser beschreiben, nur so wie es ich. Ich war damals so nachts um drei ein bisschen angesoffen schon und habe mir das angeschaut. <lacht> Na wirklich. Und ich habe mir gedacht, friedensreich, du alter Ficker. Was bist du für ein Visionär? Das habe ich mir gedacht. Der hat ja damals in den 80ern, 70ern diesen Gemeindebau gemacht, wo Bäume aus den Fenstern wachsen, wo jeder Bewohner und Bewohnerin Grünplatz hat, wo man sein Essen anbauen kann und wirklich, wo das Leben mit der Natur viel mehr im Einklang ist, wo, wo Bienenstöcke existieren und tausende von Viechern leben. Nicht nur Säugetiere, auch Insekten. Äh, aber das ist ja total visionäre gedacht, weil das brauchen wir ja jetzt wieder mehr, damit nicht nur aufgeheizter Beton ist, sondern viel mehr Grünflächen auch. Mhm. Und da dachte ich mir, so müsste eigentlich für mich eine perfekte Stadt ausschauen. dass überall... Au Grün mit Wohnfläche zusammen ist. Mhm. Wie, wie, wie kann man ja. sich das 100 Wasserhaus vorstellen? Nein, da,
0: das ist aber voll, das ist wirklich extrem spannend. Das habe ich jetzt auch quasi dazu gelernt durch diese Doku eben überall Erla, aber auch jetzt durch die Gespräche in letzter Zeit, dass damals in dieser Zeit, wo extrem viele. Gemeindebauten ähm, geplant wurden, dass das eigentlich aus so einer Avantgarde-Szene herausgekommen ist. Also es haben wirklich extrem viele Kunstschaffende begonnen, sich ähm, Eben wirklich so visionäre, spannende, schöne Konzepte für diese Bauten zu überlegen. Und halt das Hundertwasserhaus ist eben besonders. Also der Karl-Marx-Hof schaut ja auch extrem. Also das sieht, das ist eben, glaube ich, eh auch von Harry Glück. Also auch eigentlich ein irrsinnig spannender, mhm. schöner Bau, wo du auch so teilweise Skulpturen siehst und ganz einfach richtig schöne, kunstvolle ähm, ich total cool. Fassaden. Und ähm, das Hundertwasserhaus sieht halt aus wie ein LSD-Bau irgendwie ja, auf eine absolut. Art also einfach ein unglaublich beeindruckendes Kunstwerk aber halt äh, in der Architektur ja.
1: ja aber es ist ja auch es hat ja auch so runde Wände und und das hat, war was nicht irgendwie sein Manko, das sein Style ja kein recht eckigen Winkel zu, Winkel zu machen. Ich,
0: ja genau, es hat alles... Es ist Nichts ist so,
1: 45 Grad.
0: Es erinnert mich halt so an Wasserformen alles. Ja genau, also es ist alles, alles hat quasi irgendwie so, so ist fließend. fließend ja, ja genau. Chipsy Cola
1: 2013.
0: <lacht> Voll. Ja, es ist echt sehr beeindruckend. Aber was mir vorhin noch eingefallen ist, was schon auch ein, ein spannendes Thema ist, was du vielleicht jetzt nicht gerne hörst, aber das, was schon eben immer eine Frage ist, quasi... Es ist total super, dass es diese ähm, Wiener Wohnen jetzt gibt eben. Aber die Frage ist eben immer, wem steht es eigentlich zu? Also quasi, weil es gibt extrem viele Studierende jetzt momentan, weil die Mieten so ansteigen, die sagen, hey, ich will jetzt auch unbedingt...
1: In den Gemeindebau.
0: Unbedingt in den Gemeindebau, weil quasi super, dann habe ich viel mehr Geld zum Leben. Aber die Wahrheit ist, sollten wir nicht alle, also halt nicht eh voll. Das ist total super, wenn man für jeden Menschen, wenn er sich leistbare Wohnungen äh, also finden kann und ermöglichen kann, aber man sollte sich immer ein bisschen fragen, quasi nehme ich nicht eigentlich einer anderen Person damit einen Platz weg, ja. die ist viel dringend, also viel das mehr Da hast du wirklich recht, Julia. Ich habe mich hat. das zum
1: Glück nicht gefragt.
0: <lacht> oh no. genau. warum? Ich bin ja kein rich
1: boy, ich verdiene wirklich nicht viel, ich studiere noch, ich schreibe gerade meine Bachelorarbeit, aber ich finde das, was du sagst, absolut richtig. Aber ich finde, dafür gibt es ja dann noch diese äh, Voraussetzungen. Du darfst nicht, ich glaube, über 3000 netto verdienen, Sonst hast du verlierst du den Anspruch ganz einfach und du musst ja eben auch, also, so wie du okay, musst,
0: wow, dass die Grenze eh ziemlich
1: eh ziemlich hoch, hoch eigentlich. Ich ja, ja, sagen, ja. ja, dachte ich mir auch, und dann musst du, glaube ich, zwei Jahre an derselben Adresse in Wien gewohnt haben. Du darfst keinen Nebenwohnsitz haben. Also es gibt schon viele Dinge, und okay. wenn du und dann noch unter 30 gibt das nennt sich Jung-Wiener-Innen-Ticket, mhm. okay, da falle ja, ich jetzt rein. Ja, ja voll. Ich glaube, wenn du als deutscher Studierender herkommst, und noch gar nach, dann kann, kannst du das am Anfang nicht. Du musst mal zwei Jahre wo gemeldet sein, Hauptwohnsitz, und mm. dann kannst du es beantragen.
0: Ja, ist auch sicher urunfair für viele Leute, aber ja.
1: Aber irgendwo, finde ich, macht Sinn, weil damit ja, sagst ja. du dann ja auch, okay, du möchtest in Wien wahrscheinlich bleiben. Bleiben, ja, ja. voll. Aber Julia, wir gehen weg von meiner Zettel-Time, bevor wir jetzt äh, eine halbe Stunde darüber wohnen reden. Es geht nämlich heute über Journalismus, Austrian Journalism. Äh, Julia, steht bei dir was am Zettel oder sollen wir zum Thema springen?
0: Na, es, es steht was am Zettel. Es gibt tatsächlich was, was mich die Woche sehr beschäftigt hat, aber eigentlich eben generell schon ein bisschen länger. Und zwar ist es so eben eine Beobachtung, die ich mache in letzter Zeit, dass die Leute also in der Medienlandschaft untereinander, dass eben so ein enormer so eine Konkurrenzhaltung irgendwie da ist und dass sich extrem viele Leute nichts teilen wollen niemand miteinander. Niemand gönnt sich das Butter. Ja voll. Die, die, niemand man gönnt, gönnt sich die Butter am Brot. Man gönnt einander nichts. Das ist bei eben bei irrsinnig vielen ist so ein so ein Ehrgeiz da, der aber nicht bedeutet, dass man irgendwie quasi selbstbewusst einfach seiner seiner Leidenschaft nachgeht oder ähm, arbeitet oder also sowas, sondern halt wirklich dieses, dieses so ein, ein blinder Hass auf alle anderen, die jetzt irgendwas noch schneller und noch besser erreicht haben, und das, anstatt dass man sich einfach an der Hand nimmt und, und eben bei den Jungen merke ich das schon, also das ist quasi ein, eine voll schöne Beobachtung, die, die ich in letzter Zeit eben mit vielen, vor allem Kolleginnen, gemacht habe, dass wir irgendwie sagen, hey, wir machen das sicher nicht mit, ähm, wir wollen uns gegenseitig unterstützen, helfen, schauen, wen können wir reinholen auch, ähm, weil das halt auch urwichtig ist in diesem Betrieb, es sind ur viele Leute, ähm, haben nicht denselben, dieselben Voraussetzungen und so, also da sehe ich schon eine urschöne, Wie du es nicht ausmachen? <lacht> Sorry, ich habe eine hab ne Nachricht gekriegt. <lacht> ähm, Genau. Und dass das halt eher in den in den älteren Generationen habe ich das Gefühl, die wollen uns richtig auch gegeneinander ausspielen. Und in der Filmlandschaft habe ich auch immer von Stunde eins da diese Erfahrung gemacht, dass ja. man, dass einem das voll so eingetrichtert wird. Ähm, sei ja nicht, freu dich ja nicht über die andere Kollegin, die einen Preis kriegt Wirklich? für ihren Kurzfilm. Ich meine, ich habe es nie so gemacht. Ich mein,
1: du machst ja Kurzfilme, dein Film oh. war ja auch schon auf der Viennale und so. Diagonale. Die <lacht>
0: Ja, <lacht> Diagonale, ja. Auf Viennale ist das Filmfestival in Wien. Ja, ich
1: dachte, es war auf der Viennale.
0: Na, nicht in Graz, Diagonale. Ah, okay. ist ein ja. Genau.
1: Ja, ja, weiß ich, aber ich dachte, es war in Wien. Entschuldigung. No. Okay, okay. Du meinst, da sagt man wirklich, gönnst den anderen nicht? Das finde ich schon arg.
0: Es ist nicht, es sind nicht, natürlich sind nicht alle so. Und zum Glück auch meine... Ähm, liebsten Kolleginnen und Freundinnen und so haben auch nicht diesen Spirit, aber ich habe schon das Gefühl, dass es an, an Filmschulen oder Hochschulen oder so ein bisschen vielleicht so vermittelt wird, schon so diese Ellbogenkultur und mhm. ähm, ja, ich und das ist schon was, was mich eben sehr beschäftigt, weil ich es voll in der Medien, also quer durch die Kulturlandschaft eigentlich bemerkt, dass man da richtig aktiv dagegen arbeiten muss und sich aktiv dagegen entscheiden muss und sagt, ja. so halt, stopp, ich mache das sicher a nicht
1: mit. Kannst du jetzt nämlich noch nicht ganz festmachen. Also findest du eher, dass die Älteren dann nichts können oder die Jüngeren? Weil
0: Wahrscheinlich ist es. Ich glaube, es gibt den, wahrscheinlich geht es eh quer durch die Generationen auf jeden Fall. Und es gibt auch die Menschen, bei denen ich es total verstehe. Also ich finde, wenn du eine Person bist, die einfach prinzipiell nicht die ganzen Privilegien genießt, die ich zum Beispiel genieße, muss man einfach ehrlich sagen. Ich habe sicher durch meine Familie und meine Sozialisierung einen irrsinnigen, irrsinnigen, irrsinnigen Startvorteil Irrsinnig, gehabt. Ja. Irrsinnig. <lacht> Aber ähm, ja, also bei, quasi bei Personen, die einfach wirklich bei null angefangen haben, da verstehe ich extrem, wenn sie sagen, oh, das, das gibt's jetzt nicht dass die mir das auch noch weggenommen hat und dass die schon wieder vor mir gesehen wurde. Das sind wirklich die Personen, da verstehe ich es zu 100 Prozent. Und deswegen aber ähm, denke ich mir, ich, will's, ich möchte nicht diese Haltung ja. haben. Ich möchte mal den anderen ähm, Vorrang lassen und selber…
1: Ja, ich weiß, was du ja. meinst. Ich finde die total cool, die supportive sind. Wir haben ja beide mit wirklich beruflich auch und wahrscheinlich auch privat eben sehr viel mit kunstschaffenden Menschen zu tun. Beruflich kann ich aus der Perspektive auch sagen, dass irgendwie jetzt vor allem bei Comedians und so, da gibt es die, die super bekannt sind und alles ausverkaufen. Und die nehmen sich dann junge Leute vor, als Vorprogramm auf die Bühne und sagen, Alter, mir ist eh egal, ich bin eh schon bekannt. Komm, stell dich vor 20 Minuten, heizt die Leute auf. Das ist cool, man. Dafür größten Support. Das ist für mich heutzutage ein Flex, ja. Wo man mm -mm, irgendwie sagt. Toll. Mir geht eh schon gut, nimm meine Butter für dein Brot, weißt du, was ich meine? Das finde ich cool, das muss man vielen Comedians ähm, zugutehalten, ich weiß es jetzt eben nur aus der Comedy-Branche, da gibt es Leute, die machen das und welche, die es nicht machen, manchmal geht es auch nicht, ja? wenn jetzt ein Deutscher auf Tour ist und in Österreich Station macht, okay, muss nicht sein, dass du jetzt jemanden mit hast, Ja. Und in Amerika, wo Stand-Up zum Beispiel herkommt, ist das eigentlich allgegenwärtig, da gibt es einen Warm-Upper. Da, 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 das ist so wie Musik. Da gibt es eine Vorband einfach. Das ist genau dasselbe Prinzip. Das finde ich cool, wenn man das macht. Ja,
0: ja weil die Leute halt auch ein, eine Verantwortung haben. Also wenn ich als als dass man
1: die jungen auch oder halt ja
0: na, oder halt wenn ich eine Person der Öffentlichkeit bin oder egal eben egal in welcher Position in dem Moment, wo ich eine Bühne habe, egal ob die digital ist oder eben die tatsächliche analoge Bühne jetzt, dann, ja sicher so eine Verantwortung und du hast eben auch die Möglichkeit aber eben sie zu teilen und das finde ich ist total wichtig und voll ich finde also ich fokussiere es gibt mir ja auch mehr Energie mich auf, das, also auf die Personen ähm, zu konzentrieren die ähm, das eben so machen genau wo, das gibt mir auch Energie wenn ich mir denke es gibt Hoffnung sozusagen in der ja in dieser Kulturlandschaft und auch gerade im, im Journalismus-Kontext zum Beispiel muss ich echt immer erwähnen, weil ich so toll finde, was die Melissa Erkurt mit der Chefredaktion aufgezogen hat. Also das ganze Konzept ist quasi einfach. Führen uns da kurz ein. Wer ist sie? Was die, hat sie genau, gemacht? Nein, die, ich die, weiß es eher. Ja, genau. Nein, die Melissa Erkurt ist eine ähm, meiner Meinung nach wirklich super, super coole, tolle, gescheite ähm, Frau, die eben schon sehr lange bekannt ist sozusagen in der österreichischen Medienlandschaft und als Lehrerin gearbeitet hat, aber eben auch sehr lange schon als Journalistin und sie hat eben, ich hoffe, ich sage nichts Falsches, und sie hat eben die Chefredaktion gegründet und da ist das Konzept eben einfach wirklich mit jungen Menschen ähm, Journalismus für junge Menschen zu gestalten und zwar mit einem Content, der eben wirklich divers ist, extrem zugänglich gemacht, voll. Und eben die Chefredaktion ist für mich auch so die Uhr Also ich schaue mir, verfolgt das einfach extrem viel, wie die umgehen mit Journalismus, was die für Themen haben und so, weil es mich halt auch total inspiriert einfach.
1: Also Shoutouts an Melissa.
0: Auf jeden Fall, voll.
1: Super, ja, sowas finde ich auch wichtig. Die macht ja auch viel mit Integration.
0: Ja, und was auch, ich habe jetzt vor kurzem wieder ein Interview äh, von ihr gesehen, wo sie darüber gesprochen hat, dass sie selber eben auch von ihren MitarbeiterInnen so viel lernen kann, weil die meisten halt aus der Gen Z kommen und halt einfach ganz klar, ganz anders als wir Millennials ähm, so Grenzen setzen. Also die sagen einfach, heute habe ich Kopfweh, heute geht es mir einfach nicht gut, ich, ich kann jetzt nicht. Ja, ja ich, der kommt nicht. Na, wirklich. Der Artikel kommt jetzt nicht, weil es mir einfach nicht gut ja. geht. Und, und dann hat sie immer so gesagt: Und ich meine, wir arbeiten hier nicht äh, am offenen Herzen. Es geht nie um Leben und Tod. Sicher, nimm dir heute frei.
1: Ja, und lustig, das, ja, ja. Aber das ist jetzt Thema Arbeitsmoral, finde ich gut, dass du das ansprichst. Ich kriege es nämlich zum Beispiel von meinem Vater mit, der arbeitet sehr viel mit Personal ja, und ist in so einer Position. Auf jeden Fall, da kriege ich sehr mit, wie er sich oft über die Arbeitsmoral der Jüngeren beschwert und so wirklich sagt, die wollen nichts mehr hackeln und äh, die Arbeitsmoral die alle nur noch 25 Stunden. Und das höre ich jetzt immer öfters von älteren Personen, auch älteren, die sind Mitte 50 alle, ja. Also mhm. aber, aber noch eine andere Generation, die Boomer, Baby-Boomer-Generation. Und ähm, auch in meinem Badminton-Verein, erst gestern habe ich mit jemandem geredet, der sich auch nur drüber aufgeregt da kommt niemand gescheits mehr nach, die wollen alle nicht mehr hackeln alle nur Work-Life-Balance und sagt, wie gesagt, das gibt's ja nicht, der will das Server geholt für 30 Stunden, ich glaube ich spinne, das gibt's ja nicht, so kann man sich nicht die Pensel leisten. Also der ist wirklich ausgeflippt und das fand ich witzig und irgendwo, ich finde, er hat recht, aber wir haben auch recht. Also ich finde, diese Balance ist total schwierig zu finden, wie man tut, weil ich habe ihm gesagt, ich verstehe die. Ich verstehe das total gut, dass dir deine Zeit wichtiger ist. Ich verstehe es vor allem jetzt im Aspekt, wenn du immer weniger Geld kriegst für deine Arbeit. Ich sage, früher konntest du dir auch einfach noch mehr leisten mit deinem Geld. Da hat es auch, vielleicht würden viele mehr hackeln, wenn sie wüssten, okay, jo, nach 20 Jahren kann ich mir mein Haus kaufen. Ja, das kannst du dir jetzt kannst du durch die Finger blasen. Ja,
0: ja ich glaube voll, es ist ein sehr schwieriges und komplexes Thema. Ich bin prinzipiell auf jeden Fall der Meinung, ich finde das total. Ungesund und ich reagiere wahnsinnig allergisch darauf, wenn Leute eben sagen, ja, du so was, so nach dem Motto, warum arbeitest du dich nicht zu Tode? Ich habe es auch so gemacht, finde ich ganz schwierig und nicht cool. Und da bin ich, also da kriege ich, da stellt es mir gleich alle Haare auf bei solchen Aussagen, weil ähm, das einfach nicht gesund ist und das tut mir extrem leid für alle Menschen, die so. Ähm, arbeiten mussten und müssten. Ich kenne das von mir selber auch. Es gibt, ich habe selten ein Wochenende, wo ich nicht auch einfach immer arbeite. Und es ist halt so, wie du gerade gesagt hast, weil wenn ich halt in meinem Fall, ist es eben auch so, wenn ich halt einfach nicht arbeite oder weniger arbeite, dann verdiene ich halt auch einfach noch weniger quasi. Ja. Und das bedeutet halt dann, ist halt auch nicht cool oder halt bei anderen geht sich dann das Leben noch weniger aus. Und deswegen ist das halt hat, ist es auch ein Luxus quasi sagen zu können, ich will weniger arbeiten, aber eigentlich sollte es einfach man die Absicherung haben. Ja? Eigentlich sollten einfach die Dienstgebenden sagen, hey, eben vier Stunden Woche und am besten eben auch das ähm, ein äh, Grundeinkommen und so. Also das sind schon so Sachen, weil ich glaube, ich bin halt total überzeugt davon, wenn du Energie hast und wenn du nicht ständig auch Angst hast, so, so eine tiefe Existenzangst in dir, dann, dann kann man auch anders arbeiten und arbeitet man auch lieber eben, ja. wenn du halt nicht das Gefühl hast, ich bin die Schlitter die ganze Zeit knapp am Burnout vorbei. Das, also, Ich meine, ja, manche sagen da vielleicht, das gibt mir einen totalen Energiekick. Ich glaube, also ich persönlich hab, ja, arbeite schon ähm, am liebsten und gefühlsmäßig auch am besten wenn ich halt bei Kräften bin sozusagen und nicht total drüber schon und ja.
1: Ja, ich, ich beobachte das wirklich mit, mit einer großen großen Freude, wie sich das gerade alles entwickelt, weil es wird irgendwann, glaube ich, einen Punkt geben, wo es sich nicht mehr ausgeht, wo zu viele Menschen sagen, es interessiert mich nicht, viel weniger arbeiten, für das Geld hacke ich nicht Vollzeit. Ich glaube, wird wenn es so weitergeht, wird, wird es diesen Punkt geben, und ich finde es spannend zu beobachten. Ich glaube, es ist aber auch, wir sind auch vielleicht wirklich sehr lucky people, weil wir haben uns echt dann, wir haben einen Beruf gefunden, den wir sehr lieben und wo wir auch wirklich sehr viel und sehr gerne arbeiten. Das hat ja nicht jeder. Das, das nehme ich schon als riesiges Privileg und Glück an, dass mhm. ich so happy bin und mich Voll. wirklich in der Arbeit gefunden habe, die ich gern mache, dass ich mein Hobby vom Podcasten äh, im, im Kinderzimmer äh, zum Beruf machen kann. Ja? Viele haben das ja nicht. Und wenn sich da dann noch weniger ausgeht, dann verstehe ich das absolut, dass das keinen Sinn macht in deinem Kopf. Also wofür, ja? Vor allem, wenn du nur ein bisschen weniger für 30 Stunden kriegst, dann ist die mhm. Lebenszeit schon auf jeden Fall wichtiger. Voll. Ähm, aber ich wollte noch kurz zu dem zurück, wo du gesagt hast, es gönnt sich niemand mehr was in der Branche. Ich will gar nicht die Happy Beppi, ähm, Friede, Freude, Eierkuchen sagen, ja, wir müssen uns alle gönnen und support each other, ja. Ich finde, ein bisschen Hass in der Branche ist gut. Ich finde auch ein bisschen Konkurrenz in der Branche ist gut, denn das Konkurrenz, das alte Sprichwort belebt das Geschäft, das finde ich schon gut, wenn man so eine Art Clinch hat, ein bisschen ein Rennen. Man darf nur nicht unfair werden, ja. Ähm, ich finde es aber schon gut, wenn man irgendwie sagt, okay, ich bin jetzt ein Filmemacher, da gibt es noch einen anderen Filmemacher, der macht auch coole Filme, vielleicht auch in einem ähnlichen Stil und dass man sich da irgendwie, da kann man sich auch ziemlich pushen. Ja. Ich denke jetzt an, an äh, Niki Lauder mit dem, mit dem in, in dem Film Rush, da waren ja auch diese zwei Konkurrenten, die sich zu Limits gepusht haben, weil sie die haben sich ja nicht gehasst, das war so eine Hassfreundschaft irgendwie. Ja. Und ich glaube, sowas kann schon irgendwie auch pushen. Aber wenn jetzt die ganze, ganze Branche einfach in einem dreckigen Scheißhaufen Sumpf ist, dann ist es natürlich schwierig. Wenn niemand niemanden was gönnt, ultra schwierig. Weil Nachwuchsförderung oder irgendwie Talenteförderung muss natürlich da sein. Und auch einfach mal Shoutouts geben oder irgendwie, das sehe ich oft zum Beispiel auf Social Media, dass da viele tun das, aber viele auch gar nicht. Und das finde ich schwierig, weil ich denke mir vor allem, wenn ich weiß, okay, ich mache mit einer Story, erreiche ich so viele Menschen, jo, dann kann ich doch auch mal irgendwie den
0: erwähnen, der mir vielleicht taugt oder so. Also ich weiß voll, was du meinst mit dem, dass Konkurrenz auch ähm, pushen kann, aber ich glaube trotzdem, dass es, ähm, wenn das so, also die Basis von dem wirklich nur ist, dass man sich gegen, weil das, das natürlich, das kenne ich auch von meinen, aus, von meinen Leuten, dass man sich halt gegenseitig motivieren will und man sich ähm, ganz viel konstruktive Kritik gibt und das hilft natürlich total, aber trotzdem muss, finde ich, die Basis, muss Respekt sein, also dass natürlich. man halt quasi sich gegenseitig schon, und ich muss auch nicht jede Person schätzen, ich muss nicht jede Person, das ist voll okay, das natürlich, ja. es gibt genügend Leute, wo ich mir denke, was ist das, was was machen die, aber es geht eher so um diese Grundhaltung, mm. dass man nicht, ich habe das Gefühl, ja, man, das ist irgendwie eine, ich merke das schon öfter, gerade in so einem ähm, Alltagstrott oder so, dass das schon teilweise verschwindet oder, oder weniger wird oder eben, wie ich es vorhin schon gesagt habe, dass es bei vielen dann so eine bewusste Haltung dagegen ist. Also ich setze mich aktiv mit anderen auseinander und eben genau, ich nehme das richtig vor, eben bei mir auch so dieses, okay, ich möchte bewusst ähm, Kolleginnen ähm, unterstützen oder mir deren Content, deren Filme, deren Beiträge ähm, anschauen, sie teilen. Das ist so, das muss man bewusst machen, weil ich das Gefühl habe, es wird einem jetzt nicht so, das ist jetzt nicht Usus, dass man permanent die ganze Zeit ähm, Irgendein Unternehmen ständig, das ein, ein völlig anderes lobt, sondern man kennt schon eher, finde ich, so, das Gegenteil, dass man ständig gegeneinander, also dass die großen Namen eher total gegeneinander bashen. Und da habe ich schon das Gefühl, dass nicht der, der Hauptmotor davon ist, ja, lass uns alle noch besser werden. Ja, Und, eh. Sondern es ist schon wirklich Aber eher. Ich meine, so es gibt ein, nichts
1: Cooleres, es gibt ja nichts Cooleres, wenn zwei Big Stars miteinander cool viben und plötzlich der eine bei der anderen Bühne auftaucht und die gemeinsam Show machen. Ja, dann gibt wobei, Das ist ja, letzten Endes wenn man ja auch Fans befriedigen äh, oder irgendwie hier eine Show für die machen, dann ist es ja umso cooler, wenn man sagt, yo, und hier, hier, Michael Jackson, yeah, und wenn Michael Jackson plötzlich bei den Rolling Stones zum Beispiel, jetzt ganz krasses Beispiel, ja.
0: Ja gut, aber ich glaube, in der, ja, das ist aber eher so ein eigenes Thema. Also, ich habe das Gefühl, wenn du ganz oben angekommen ganz bist, oben. die sind ja sicher. Also, da gibt es ja, wenn du eh schon alles hast, brauchst ja. du keine Angst mehr davon haben, ein Krümel von deinem riesigen Kuchen zu verlieren, weil dann, dann streu morgen streuen sie dir zehn neue Streusel drüber. Also mhm. das natürlich, da ist es dann einfacher. Nein, aber ich habe schon, ich finde ein gutes, oder vielleicht ist es gar nicht so ein gutes Beispiel, aber es fällt mir gerade ein, dass zum Beispiel diese ähm, bei Festivals, also bei Musikfestivals, wird ja wirklich jedes Jahr pünktlich zum Festival Festivalauftakt recht und zum Glück kritisiert, dass das Lineup nach wie vor, vor allem in Österreich, immer noch extrem, also einfach nicht fernab von divers ist. Ja? Also Headliner. Weiße
1: Männer, Julia, sag's wie sie ja,
0: es sind einfach immer, immer, immer die Headliner. Es sind einfach weiße am besten auch noch alte Cis-Männer. Genau, Cis. der Druck Und der Druck ist einfach, es, es kommt immer, jedes Jahr ein Shitstorm auf all diese Festivals zu. Und ich, ich verstehe einfach bis heute nicht, warum man könnte ja eben meinen, dass dieser Druck und diese Kritik eben, was, was du vorhin gesagt hast, das könnte einen ja auch motivieren, es dann anders zu machen. Aber es wird eh nicht anders gemacht und deswegen glaube ich, ich meine, das sieht jetzt nicht unbedingt... Dass ich glaube,
1: es hat oft, wird, um dich da zu unterbrechen kurz, weil es mir jetzt einfach... Mm. Ne, ich glaube, es hat oft auch einfach wirtschaftliche Gründe. Das klingt jetzt, ich probiere das jetzt wirklich nicht aus einer emotionalen und das ist auch nicht meine mm. Meinung, wie ich jetzt sage, aber ich glaube, es sind oft einfach, die Booker sagen einfach, jo, der verkauft sich besser. Die Leute kaufen einfach mehr Tickets hier, weißt du, was ich meine? Und mm. dann ist vielleicht einfach... Es gab jetzt diesen fetten Shitstorm, es ist jetzt so ein Rap-Festival auf der Donauinsel.
0: Wobei ich weiß du welches ich, ich
1: meine. Ja. Da gab es so einen fetten Shitstorm, weil nur weiße Männer irgendwie die Headliner waren. Keine einzige Frau oder nur eine Null der Diversität vorhanden war.
0: Ja, Auf aber der anderen eben, Seite waren es halt
1: auch Big Player im Hip-Hop gerade, die jetzt gerade sehr viel geklickt sind. Aus der wirtschaftlichen Perspektive macht es viel Sinn, auf allen anderen nicht.
0: Ja, das ist so, ich glaube, da muss ich eben widersprechen. Ich ja, glaube, glaub, das stimmt eben nicht. Das ist immer ist so das theoretisch naheliegendste Argument, zu sagen: Ja, es ist wirtschaftlich, zahlt sich, also geht es sich nur so aus. Und das stimmt eben gar nicht. Wenn man sich Spotify ähm, anschaut oder halt überhaupt die Charts oder so, Das, ist, das ist, die line entsprechen einfach überhaupt nicht den. Hörgewohnheiten von dem Publikum. Also das ist einfach ein, ein, ein Argument, wo ich sage, nein, das stimmt überhaupt nicht. Es könnten die Headliner so divers wie nur möglich sein und, die, und Leute würden ihnen trotzdem die Bude einrennen, weil es einfach das sind ja die Leute, die gehört werden. Also es ist irgendwas, nein, also dieses Argument lasse ich auf keinen Fall gelten, weil das stimmt eben einfach nicht. Mhm. Es ist ja nicht so, dass eben genau das ist ja, Spotify zeigt dir ja einfach, dass die meistgehörten Acts sind ja nicht nur White Male Guitar Rock Bands, sondern Wie quer gesagt, durch. Ist nicht einfach. meine Meinung, ich widerspiegel hier die andere Seite, <lacht> ja, ja. um das Gespräch anzuheizen.
1: Und das ja, mache ja. ich jetzt auch weiter. Nämlich, wenn du auf Spotify bei Hip-Hop, Deutscher Hip-Hop schaust, sind doch die meisten leider männlich. Jetzt vielleicht einmal Nina Schubert zum Beispiel drin, aber die meisten sind männlich, die meisten sind weiß, die meisten sind cis und die meisten sagen auch noch dazu, Frauen verachtlichen Shit. Äh, und das, die wären halt, das sind halt die Headliner. Punkt aus. Basta.
0: Ja, aber es gibt viel, also trotzdem haben die alle, die nicht... In diese Kategorie hineinfallen, haben trotzdem ein teilweise riesiges Publikum. Also nur, weil sie quasi nicht noch in Österreich es ist halt so ein, das ist aber so ein Grundthema, dass in Österreich halt, ja, hier Menschen unterrepräsentiert sind, die woanders einfach gefühlt schon Superstars Ich gebe dir da absolut recht, Julia. Jetzt Und es auch ist wieder der, der, der Gabriel. Ja. <lacht> Nein, aber es ist halt eben, ich, ich denke, das ist auch ein Thema, wo ich sehr, sehr lang, oder mich auch gern damit beschäftigt, weil ich es überhaupt nicht verstehe und ja, wenn man da sofern man irgendwas tun kann, um das zu verändern, mhm. ich, ja, I try. Aber es ist wirklich, also ich glaube vor allem diese riesen Veranstaltungen, das sind halt, da stecken Strukturen dahinter, wo ich selber keine Ahnung habe und ähm, ja. Aber
1: nur um das nochmal, also, das sind jetzt die aktuellen -Web Charts 2023. Raf Luciano, zwei Männer, Hot Black, kenne ich nicht, danach Apache 207, Mann, Jamul, Mann, Olexesh, Mann, Bones MC, Jesus, Mann, 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 Shindy, Mann, wieder Raf Mann, irgendwann kommt dann mal Nina Chuba, dann kommt wieder Trettmann, Ufo361, Samra, also es ist, ja, es kommt dann wahrscheinlich auch aufs Genre drauf an natürlich, in der Musik selber, aber ja, ich finde es am besten wäre es, ich weiß gar nicht, wie man das, glaubst du, wird vielleicht so eine Diversitätsquote
0: oder sowas, irgendwas bringen oder irgendwie? Auf jeden Fall, ich, auf je, das, ist, das ist ganz klar, da habe ich eh einmal einen Beitrag dazu gemacht, auch in der Filmbranche nämlich, warum sozusagen die Frauensternchenquote, wichtig, also eigentlich die Flinterquote in der Filmbranche wichtig ist und das ist ein ganz einfacher, so also hat mir damals eine, Kollegin äh, hat quasi gemeint, ja, es, sie hat immer ein Argument, das einfach für sie das Wichtigste ist, quasi, ja, weil eben viele sagen, ja, ich oder die Angst haben, ich möchte nicht ähm, den Job bekommen, nur um die Quote zu erfüllen. Ja. Und das Gegenargument ist einfach, ja, aber ich habe lieber einen Job als keinen.
1: Ja, das ist Und ja das hat, auch doch mit also, der Frauenquote im jobs Ja, das selber. meine ich
0: eben, dass, das war das Argument für die Frauenquote, so quasi ja eh sicher bin ich nicht gerne die Quotenfrau, aber gleichzeitig scheißegal, Hauptsache ich habe den Job und mhm. Hauptsache ich werde überhaupt gesehen und kriege Geld für meine Arbeit. Also sicher voll pro Quote und am besten in allen Bereichen und weil das so ein erster Schritt ist, in eine auch um, dass ähm, Mechanismen umstrukturalisiert werden, wirklich, also auch dann auf einer gesetzlichen Ebene irgendwann, das ist urwichtig.
1: Ja, Julia, da gebe ich dir absolut recht, meine persönliche Meinung, aber ich habe noch eine andere persönliche Meinung und zwar die ist, wir machen jetzt eine Pause, wir machen jetzt eine kleine Pause, refreshen uns und dann kommen wir nochmal mit voller Energie zum heutigen Thema zurück und zwar Austrian Journalism. Wir haben es jetzt eh schon oft angeschnitten. Es sind viele Unterlevel dabei. Wir reden da nochmal kurz drüber. Dann würde ich dich gerne noch fragen, wie es war, einen Hollywood-Schauspieler zu interviewen. Und zwar dem Big Player Number One aktuell, Brandon Fraser von The Whale, Er hat den Oscar gewonnen als bester Hauptdarsteller. Da würde ich echt noch mal gern wissen, wie das da ist. Ob dir da die Knie geschlottert haben oder du als, <lacht> als euer Profi reingegangen bist ins so Zeltimmer und gesagt hast: Zubranden. Jetzt hältst du immer mal hin und erzählt aber was. Also bis gleich. Ciao. Oh je, yeah, jetzt fünf Sterne geben. Yo, we are back. Herzlich willkommen zurück zu The Worst Guide to Living in Austria. Ihr habt's eingeschalten. Julia, das heutige Thema ist Austrian Journalism, österreichischer Journalismus. <lacht> äh, <lacht> ich mache jetzt gleich mal ein Cold Dive in. Wie bist du zum Journalismus gekommen? Denn du bist freie Filmemacherin, Fernsehmacherin, Radiojournalistin. Wie bist du zum Journalismus gekommen?
0: Ja, also wirklich sehr, sehr früh eigentlich. Ich habe mich wirklich in der Karla Schule schon, nein, ich, ich habe mich wirklich in der Schule schon immer extrem fürs generell mal Geschichten erzählen, begeistern können. Also ich habe immer, aber eben wie, wie ich vorhin schon gesagt habe, bei mir kommt das schon natürlich ganz, ganz stark von der Familie. Also das ja, muss ich einfach so sagen. Mhm. Ähm, mir haben die Eltern halt wirklich immer voll viel vorgelesen und ich habe Geschichten geliebt. Ich habe einfach alles, was ja alles, was mit dem Erzählen zu tun hat, habe ich extrem geliebt. Aber dann halt auch recht bald schon das eigene Nachforschen hat mir sehr gut gefallen. Und ich kann mich wirklich erinnern, dass ich einfach schon so bei diesen, das gibt es ja in der Schule immer so, diese berufspraktischen Tage und so. Und ich wollte das immer unbedingt schon in einem, bei einem Printmedium machen oder so. also wollte Print wirklich, aber. Ja, damals noch was wirklich sehr print Heutige
1: äh, Kinder fragen sich, was Print ist.
0: <lacht> ja. Ähm, ja, voll. Das hat mir wirklich immer gut gefallen. Und dann habe ich einfach recht hartnäckig einfach immer überall angeklopft. Also ich kann mich erinnern, meinen ersten Artikel unter Anführungszeichen habe ich beim Kiko gemacht, wo ich also wirklich eben echt auch noch ein Kind war und einfach über ein äh, Kindertheaterstück geschrieben habe. Und dann habe ich ja das so seinen Lauf genommen, dass ich einfach begonnen habe, auch eben in die unterschiedlichen Bereiche reinzuschnuppern, was echt eben schwierig ist. Also, das hilft eben einfach enorm. Und das meine ich mit diesem. Dass man da so diese Chancenungleichheit sieht, weil wenn man nicht damit aufwächst, mir hat das halt wahnsinnig geholfen, dass ich einfach eh so viel im Theater war und, und halt viel gelesen habe. Ich wusste einfach, was es alles gibt. Ich wusste, an welche Türen ich klopfen muss überhaupt. Was dann immer noch schwierig war, weil ich hab, mir haben auch voll oft die Leute gesagt, nein, kein Bedarf, kein Bedarf, kein Bedarf. Ich habe jahrelang mal schon während der Schulzeit einfach immer gratis gearbeitet. Also ich habe wirklich, ja, ich, ich, kann mich, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das erste Mal dann tatsächlich Geld bekommen habe für einen Beitrag oder eine Geschichte. Und beim Film ist es ja auch ähnlich. Man arbeitet auch jahrelang einfach mal, Gratis oder umgekehrt gibt eigentlich extrem viel Geld dafür aus, das wieder so an, wer kann sich das überhaupt leisten, ja. so Kurzfilme zu machen, weil du musst eigentlich total viel, oder du, nicht total viel Geld, aber du musst irgendein Geld beiseite ha haben, damit du überhaupt dir so ein Projekt leisten kannst. Aber und, Österreich fördert
1: ja. ja auch wirklich viel, was das angeht.
0: Ja, aber eben auch nicht. Also quasi manchmal habe ich das Gefühl, es ist gar nicht so leicht dahinter zu blicken, was eigentlich gefördert wird und was nicht. Also ich habe da, da blickt man nicht wirklich durch. Es hat, fühlt sich oft nach Willkür an oder so. Es stimmt natürlich nicht ganz. Es ist schon oft so, hat man eben einen Vorteil, wenn man schon eben Filme wo gezeigt hat oder ähm, man mit, bekannten Personen zusammenarbeitet, dann hat man so ein bisschen einen Vorteil. Aber es ist eben leider überhaupt nicht... Äh dass man sich denkt, ah, ich habe ein super Thema, ich habe eine super Geschichte zu erzählen, dann wird es auf jeden Fall gefördert und es wird auf jeden Fall klappen mhm. und ich werde auf jeden Fall ein Publikum haben. So funktioniert es leider nicht. Ja. Das, da ist Social Media eben super. Das hat natürlich einiges verändert, weil du jetzt auf einmal viel schneller als früher eben ein Sprachrohr hast.
1: Das glaube ich auch. Ich könnte mir vor allem vorstellen, dass irgendwie dieses Level von, man denkt sich selber, nice, das Skript ist mega schön, das Drehbuch, das werden alle lieben und dann kriegst du nicht mal die Förderung, weil andere vielleicht sagen, nee, sorry, es mhm. geht sich gar nicht aus, das ist ein Scheißdreck, den mhm. du da geschrieben hast. Ich glaube, da kann man auch ziemlich tief fallen, oder?
0: Ja, also man muss auf jeden, ich glaube, mir für mich war Journalismus immer so, was, also im Vergleich zur Kunst quasi, hat halt immer was extrem Empowerndes gehabt, ja, also so, ich bin irgendwo meine Chefin und ich kann das alles selber alleine umsetzen und auch schnell. Also ich habe quasi nicht dieses, dieses arge Abhängigkeitsgefühl. Und das hast du halt in der Kunst mehr, also auf vieler, in vielerlei Hinsicht. Ja. Du bist abhängig eben von, von Fördergebenden, du bist aber auch abhängig von ähm, deinem Team. Also du musst meistens, außer jetzt in der bildenden Kunst ist es natürlich ein bisschen anders oder in der Literatur auch, aber sehr oft ist man einfach abhängig davon, ich muss Leute überzeugen, ich muss Leute zu mir holen. Dann habe ich das Team, aber dann müssen wir das umsetzen. Dann ist es umgesetzt, aber, aber wie kommt es jetzt zu einer Bühne? Wer wird das sehen? Und im Journalismus oder in meinem Bereich ist man eben so... Du kannst schneller handeln meistens, ja, also ich kann schneller, ich habe ein Thema und ich will das jetzt umsetzen und ich kann es auch jetzt umsetzen und das finde ich, ja, also das ist schön und deswegen, glaube ich, weil ich bei mir gemerkt habe, dass mir das so viel Energie und Kraft und Spaß, also gibt mhm. und auch viel Spaß mhm. macht, ähm, dass ich eben versuche, eben, was in meiner Macht steht, dass ich eben da auch versuche, das, das ja, irgendwie teilen zu können oder nicht andere zum einen dafür zu begeistern, aber auch irgendwie zu helfen, für andere da auch eine Tür zu öffnen, was eben, weil es wirklich nicht, weil es echt schwierig ist, da reinzukommen. Es ist wahnsinnig schwierig. Auch jetzt habe ich das Gefühl,
1: wo jetzt Journalismus oder Filme machen beides oder?
0: beides also ich habe das Gefühl es sind beides also die ganze Kulturlandschaft ist echt das ist total schwierig da reinzukommen ja obwohl eben obwohl Social Media gibt und obwohl man theoretisch leichter gesehen wird ist es trotzdem immer noch wahnsinnig schwierig das ist glaube ich das ernst genommen zu werden
1: ja aber weil du sagst Social Media ich finde es wird oft irgendwie so als das Zaubermittel irgendwie verwendet oder der Zauberspruch Social Media ist aber jetzt auch kein alter Hut mehr, sondern das wissen ja eh auch alle und da ist wird auch immer schwieriger, bei Social Media gesehen zu werden. Mm, ja Also ja, das ist ja auch eh... Und ich habe jetzt letztens mit einem Influencer darüber geredet und wir haben halt irgendwie drüber geredet, ja, was klickt sich und bla bla bla. Man kann sich oft extrem viel Mühe geben für intellektuellen Shit oder du willst irgendwie was wirklich Schönes machen und Emotionen erzählen und zeigen... Und dann ist es oft einfach so, der Algorithmus zerstört dich und der steht einfach auf, auf derben Shit, auf Sex, auf vulgäre Sprache und das wird einfach geklickt und du mit deinem intellektuellen Skript kommst, wirst du einfach vom Algorithmus gar nicht hochgetragen Das muss ja auch extrem frustrierend sein.
0: Also ich muss sagen eben, dass ich selber mein Social-Media-Game existiert quasi gar nicht. Also ich ja ich kann mir das auch ganz schwer vorstellen, davon abhängig zu sein oder halt, dass das für mich, ja, also ich bin froh oder halt froh, ich weiß nicht, dass es bei mir einfach, es war nie eine Option für mich, dass ich jetzt sage, ich möchte meinen Journalismus, meine journalistische Ambition oder mein, meine künstlerische Ambition, dass ich das so durch die digitalen Medien, durch Social Media rüberbringe. Das habe ich immer gewusst, ich kann das nicht so gut, ich bin dazu irgendwie, ja, ein bisschen doch zu introvertiert, zu schüchtern auch. Also ja. ich kann damit gar nicht so, aber ich bewundere es total. Also ich denke mir, es gibt extrem viele tolle Leute auf Social Media, denen ich total gern folge, weil es eben, so wie du sagst, es gibt ja die Stimmen, die mich total berühren, wo ich merke, wow, da lerne ich was und da fühle ich mich angesprochen Voll, es geht oft was um oft um Lernen oder was, ja. Ja, was man für sich selber irgendwie nehmen kann. Aber es ist sicher, es ist schwierig, weil dadurch, dass es immer mehr Stimmen sind, werden dadurch natürlich auch nicht alle gehört. Also, ja. Ja.
1: Das würde mich nämlich interessieren, viele JournalistInnen in dem Land Österreich zum Beispiel sind einfach auf Twitter oder auf Social Media sehr aktiv, bekanntere Gesichter. Würdest du ja. sagen, sieht man da auch irgendwo einen Druck, du musst mehr präsent sein, du musst dein Gesicht mehr in die Kamera zeigen, um deine Arbeit auch zu promoten, weil sie vielleicht im Rundfunk auch gespielt wird, aber dann ist sie weg oder halt irgendwie deine Arbeit die ganze Zeit zeigen, den Leuten präsentieren, hey, hier ist eine neue Arbeit von mir, hier ist ein neuer Artikel, hier ist mein neuer Blogpost, hier ist mein neues Video, hier ist mein neuer Podcast, man kann sich das ja fast gar nicht mehr ohne dem vorstellen. <lacht>
0: Ja, also ich, ich habe... Siehst
1: du da einen Druck?
0: Ja, eben, also ich nicht. Ich persönlich nicht, aber eben einfach, wie gesagt, weil ich dieses Game auch nicht kann. Also ich glaube, deswegen habe ich den Druck nicht. Ich
1: glaube, du könntest das super.
0: Ich, ich glaube nicht. Also ich, ich, es ist schon manchmal, denke ich mir so, manchmal bin ich schon auf irgendwas sehr stolz und dann denke ich mir, okay, das teile ich jetzt, weil ich da schon, ja, weiß, da ist Herzblut geflossen oder total viel Recherchearbeit oder eben auch eher im Künstlerischen, wenn ich ähm, selten aber doch irgendwas drehe oder, oder manchmal auch beim Radio irgendein schönes, ähm, ganz aufwendiges, künstlerisches Projekt. Da bin ich dann schon stolz drauf und teils gerne. Aber ich verspüre nicht wirklich einen Druck, weil es ist vielleicht doch ein bisschen dieses... Im Endeffekt mache ich es schon auch sehr viel für mich. Natürlich nie nur für sich, weil eben ich finde das auch super, dass man. Also, das mache ich generell am Journalismus, dass es ja. Ein, also, bei mir schon noch diesen gesellschaftspolitischen Ansatz hat. Es fühlt sich so an, als könnte ich was mitbestimmen. Oder ich tue es eigentlich ja auch. Ich habe ein, ein bisschen zumindest eine Macht, Menschen eine Stimme zu geben, Menschen eine Plattform zu geben. Und oft fühlt es sich aber so an, somit, das, das, das ist für mich schon, damit habe ich ein Ziel auch schon erreicht. Also ich sehe da nicht so den Druck und jetzt muss ich das aber auch noch auf all meinen anderen Kanälen ähm, spreaden. Aber eben, wie gesagt, es liegt auch daran, dass ich das einfach nicht so gut kann, wie einfach ähm, meine tatsächliche Arbeit ja. als Radio- oder Filmemacherin. Also ich, ich kann einfach diese Social-Media-Arbeit. ist einfach etwas, was ich ehrlich gesagt eben, ja... Nicht, nicht so gut kann. Ja,
1: ich glaube, der Blick in die Zukunft wird es zeigen, wie sich das entwickeln wird, weil, ja, ich weiß nicht, ich glaube, dieser Algorithmus, getriebene Content wird schon oft irgendwie verwendet. Genauso wie so reißerischer Journalismus, dass du nur noch mit den eigentlich die ganze Geschichte in einem Satz erklären musst, ähm, die Leute müssen draufklicken, müssen mhm. lesen, vor allem im Print, Online-Print, ist das ja alles. Total wichtig auch, dass es überhaupt geklickt wird, dass es überhaupt gelesen wird, deine Arbeit gesehen wird.
0: Ja, da merke ich aber schon einen Druck. Das ist eigentlich für mich ein, da merke ich einen größeren Druck, ähm, als jetzt dieses, ähm, die Geschichten dann auch noch so weiterzuteilen. Also, ich glaube, dieses, sich zu überlegen, was ist, was hat eine Relevanz für mich persönlich, das ist ja immer so auch ein wichtiger Ausgangspunkt. Was finde ich persönlich? auch ähm, als Mensch, weil da ist man auch als Journalistin, auch als Künstlerin, mhm. ist man immer auch natürlich und zum Glück auch ein Mensch dahinter. Das heißt, das ist natürlich ein Antrieb, was, wo sehe ich persönlich eine Verantwortung, was soll jetzt erzählt werden. Aber das andere ist auch, dass man sich immer sofort schon überlegt, oh Gott, Und wird das meine Chefin, mein Chef akzeptieren? Wird das sozusagen genommen? Ist das wird das ein Publikum haben? Werden die Leute da sofort abdrehen, weggehen, rausgehen? Das ist eher ein Druck. Oder dass man halt auch viel mehr dann, also ich merke schon, dass man dadurch natürlich ein bisschen strategischer beginnt zu denken. Ja. Nicht so sehr, aber doch da, auch. Also es ist, oder es ist fast wie so, es funktioniert fast nicht anders. Ja,
1: da würde ich jetzt gern, gleich reinkretschen, und zwar für unsere ZuhörerInnen. Wie kann man sich denn das vorstellen, so eine Redaktionssitzung? Wie wird denn sowas überhaupt entschieden, was gesendet wird, was relevant ist für die Menschen?
0: Ja, das ist eben, ich glaube, da beginnen <lacht> die Probleme oder so, dass da halt da Treffen oft bei solchen Sitzungen. Oder das ist auch da, das ist in so vielen Bereichen eben in der ganzen Kulturlandschaft, dass man... Da treffen Generationen, Lebenswelten, Dringlichkeiten aufeinander und das ist wahnsinnig schwierig, da auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Und es ist aber umso schöner, den zu finden. Also ich merke, es gibt schon immer öfter Geschichten, Themen, die ganz viele dann überraschenderweise berühren. Und oft sind das aber Themen, die so gar nicht auf einer Meter-Meter-Meter-Ebene verhandelt werden, sondern die sowas ganz in einem... In einer reduzierten ähm, Urform mhm. verhandeln, wo dann ganz viele eben darauf reagieren, also das dann leichter verständlich ist. Aber ja, es ist oft ein Aushandeln. Es ist quasi oft ein da wird dann echt gehandelt. Was Diskutieren ist? darüber. Ja. Und, und ich meine, ich denke mir schon oft, dass ich mich da sehr glücklich und gewertschätzt fühle, weil ich ähm, genau, also schon das Gefühl habe, dass sehr, ähm, es eh also es wird Platz gemacht einfach und, oder auch anerkannt, okay, ich, ich sehe da jetzt keine große Dringlichkeit bei der Geschichte, aber du hast mich überzeugt davon, es wirkt so, als wäre das wichtig, das zu erzählen, dann, dann vertrauen einem die Leute da auch. Aber es ist schon oft ein Aushandeln und ein, man lernt total im Journalismus und das fand ich extrem schön immer, ähm, Argumente zu haben. Also du lernst quasi, es ist total wichtig. Auch deine
1: Story zu verteidigen, wenn ja. eine Frage kommt. Warum ist ja. das jetzt wichtig?
0: Und das ist eben so schön, weil eben nicht nur in der Arbeit, sondern eben auch dann als Privatperson. Also du merkst, dass man sich, man kann sich selber das Selbstbewusstsein, was, glaube ich, leider eben vor allem für Frauen, also ich, ja, mir ist das sicher sehr schwer gefallen also mit dem Selbstbewusstsein habe ich lang gehadert und du merkst aber ähm, quasi dieses Argu Argumente zu haben, die mich einfach stärken, wo ich in jeder, oder in Diskussionen ich habe so viel in der Hand sozusagen, das stärkt enorm. Ja. Also das ist schon ein, ein, ein super Mittel, um ähm, seine Geschichten oder Argumente eben zu verteidigen, Ja.
1: ja. Aber weil du sagst Wichtigkeiten, ja? du hast ja jetzt auch Brandon Fraser zum Beispiel interviewt. Ja. Da <lacht> ja. kommen wir, da wird es dann zum Beispiel in einer Redaktion, okay, hier ist jetzt der Hollywood Star, das wird auf jeden Fall genommen und die längste Fassung, die es gibt, zum Beispiel jetzt in so einer Redaktion sagt man dann, hey, ich, ich, ich hätte ein Interview für, von Brandon Fraser oder wie, wirst du da hingeschickt oder wie kann man sich das vorstellen, sagt, er, okay, der Hollywood Star ist jetzt da, Julia, mach mal.
0: Also zuerst war es so, dass ich eben, es war, extrem, also es war extrem cool, dass ich überhaupt diese Möglichkeit bekommen mhm. habe, weil das war ja nicht jetzt schon monatelang klar, sondern es war relativ spontan, dass sich diese Möglichkeit ergeben hat und dass ich es machen durfte. Und ähm, ja, und dann ist es natürlich, hat es schon in der Redaktion, waren, waren sich alle einig, okay, das hat jetzt mehr... Platz verdient als jetzt nur eine Minute oder so, aber es ist natürlich, trotzdem kann man nicht alles andere Geplante dann einfach wegwerfen und das wäre mir persönlich, das will ich auch überhaupt nicht, weil ich denke mir so wichtig, das ist eben, was man auch lernt oder was ich auch schön finde, dieses, ähm, man denkt, also man beginnt, ähm, oder ich persönlich habe einfach gelernt, nicht mehr so in Star und Nicht-Star zu denken, sondern halt es hat alles seine Relevanz. Also ein Hollywood-Star hat ähm, eine ähnliche Relevanz wie eben eine junge Künstlerin oder so. Das geht, da geht es dann oft mehr und das finde ich aber auch schön bei uns, dass man mehr darüber nachdenkt, war das Gespräch gut, mhm. also war das, war das Gespräch interessant und wenn es dann
1: Nährwert für Zuhörer? Ja, genau.
0: Und das ist bei uns gar nicht, also sicher ist das so halt ein riesen Selling Point, ein, ein Superstar, aber das Schöne ist sicher, dass bei uns es mehr auch darum geht, ähm, also ich glaube eben hätte ich an dem Tag jetzt irgendeine ganz junge Künstlerin interviewt und ich hätte gesagt, Leute, das war das, beste, schönste Gespräch, das ich seit langem hatte. Ich habe geweint. Dann, ich habe geweint und äh, es war ein Dream, dann hätte ich wahrscheinlich, äh, hätte ich trotzdem versucht, eine ähnlich lange Sendezeit für mhm. mich herauszuhandeln quasi. Wieder aber ren, hätte ich aber reden wir jetzt mal gehabt. Tacheles, Julia, ja, Brandon Fraser, für <lacht> uns, für die meisten, wissen. wir wollen es
1: wissen, die TVG gang möchte es wissen. Ja. Für die meisten, für mich zumindest, ein legendärer Star von Die Mumie. Ich habe alle Filme geliebt, ich bin mit den Filmen aufgewachsen. Und er hatte auch eine wirklich gute Episode in Scrubs, die zum Beispiel meinen humoristischen Zugang sehr geprägt haben. Ähm, ich mag ihn sehr, sehr gerne. Wie hat er gerochen?
0: Gut, glaube ich. Ich war wirklich sehr, nervös? sehr nervös. Ich war wirklich sehr, sehr nervös. Es ist schon ein bisschen besser geworden mit der Zeit jetzt, aber ich war wirklich sehr nervös.
1: War nicht dein erster Hollywood-Schauspieler, muss man auch sagen.
0: Ja, mittlerweile, aber es war, ich war trotzdem sehr nervös, vor allem auch, weil er mir im Vorfeld schon so sympathisch war. Also alles, was ich über ihn gelesen habe, mich hat irgendwie seine Geschichte, das davon, was ich weiß oder mitbekommen habe, hat mich irgendwie sehr berührt und interessiert und bewegt. Also bei ihm ist es ja so, dass er sich es gibt einen Grund, warum er sich zurückgezogen hat aus Hollywood, ähm, weil er eben nach eigenen Angaben ähm, sexuell ähm, belästigt wurde, missbraucht wurde und dadurch halt irgendwie eine sehr schwere Zeit hatte. Und dann natürlich auch, er hat das lange vor MeToo thematisiert in der Öffentlichkeit und dadurch war das halt dann, glaube ich, in der Filmindustrie, ähm, ja, also er hat, ich habe irgendwo gelesen, dass er auch gemeint hat, es hat sich angefühlt, als hätte man ihn auf eine schwarze Liste gesetzt, weil er eben dann jahrelang nur noch Nebenrollen bekommen mhm. hat und also das war irgendwie alles schon so irgendwie ein schöner Moment. Ich habe mich irgendwie von Anfang an gefreut, wie The Whale in Venedig die Premiere hatte letztes Jahr und er so gefeiert wurde dafür und das hat mich irgendwie einfach gefreut, weil er mir wirklich eben, ich habe das immer schon so das Gefühl gehabt, dass das irgendwie ein sehr sensibler, sympathischer Mensch ist, der jetzt so wieder zum Zug kommt und es und hat sich echt bewahrheitet. Also ich war eben total nervös und das Liebe war, irgendwie hatte ich das Gefühl, dass er auch, also mir die Pressefrau, welche so gesagt hat: ich bin echt irgendwie nervös und <lacht> aufgeregt und ich muss das jetzt ehrlich sagen, es ist vielleicht nicht sehr professionell, aber ähm, ich freue mich voll. Und sie hat dann gemeint, nein, keine Sorge, er ist auch voll nervös und das ist für ihn die erste große Pressereise jetzt wieder seit ja, Jahrzehnten Jahr, so, ja. voll.
1: Der war ja früher in den Anfang 2000er wirklich der Star, ja, er war der so, hat alles gespielt. Ja.
0: ja, und er war wirklich, also ich hatte eben auch das Gefühl, so bei den ersten Minuten von unserem Interview war er auch so halt natürlich ein super Profi und ich bin gefühlsmäßig wie seine Tochter vom Alter her. Aber trotzdem hat man so gemerkt, dass er trotzdem auch aufgeregt ist, weil das jetzt für ihn trotzdem schon wieder ein Interview ist und schon wieder wird er auf sehr ähm, essentielle Dinge befragt, ja zu seiner Rolle und zur Geschichte und allem Möglichen. Und das war so eine schöne Begegnung. Und ich habe dann auch wirklich im Gespräch relativ schnell vergessen, dass das ja, dass das auf einmal so ein Superstar von mir sitzt, sondern ja. auf einmal war das einfach ein ja, es hat sich so, so kitschig an, aber es war wirklich, man vergisst das dann, wenn es ein schön, wenn seine schöne Bege, so würde ich es beschreiben, weil ich hatte schon andere Begegnungen, wo du es eben nie vergisst, also du siehst die ganze Zeit, sitzt jetzt ein Superstar von mir und der lässt mich das auch in jeder Sekunde spüren dass ich die kleine, junge Noba... Ja, ja, no, nein, nein. Ne. <lacht> so die kleine nova die Journalistin bin. Gibt's die? Ja, es so war schon. Also zum Glück hatte ich das noch nicht oft, aber auf jeden Fall.
1: Aber die zeigen dir dann sofort, hey, ich bin hier der Hollywoodstar genau. und du bist irgendeine ja. Journalistin in Ja, Europe. das
0: merkt man auch so, wenn die Personen dann zum Beispiel so überhaupt nicht auf Fragen antworten, wirklich. Oder mhm. schon fadisiert sind. Nein, ich sage <lacht> aber es ist auch wurscht, also es ist ja, jetzt steht dann stellvertretend für, für wahrscheinlich drei Viertel mit, von Hollywood, ja. aber eben wirklich mit Mr. Fraser war es echt eine wirklich schöne Begegnung, eben so total herzlich und neugierig und er hat mir auch viel länger deswegen, wie ursprünglich vereinbart, ich habe zehn Minuten und am Ende habe ich auf die Uhr geschaut und ich war über eine halbe Stunde dort weil halt auch sein Agent quasi hat mir dann im Nachhinein gesagt, na, er schaut immer, wie es ihm geht mit den jeweiligen GesprächspartnerInnen und wenn es gut läuft, dann lässt er die Person gern länger drin. Und das hat mich dann auch urgefreut dass er mich viel länger hat mit ihm reden lassen. Es war wirklich Seid ihr danach noch
1: auf ein Bier gegangen?
0: Ähm, nein, der hatte ja den voll durchgetakteten Tag. Also nach mir waren nämlich wahrscheinlich auch noch weiß nicht wie viele ja. andere.
1: Aber gibt es manchmal so Situationen, wo man richtig bondet, sich wirklich merkt, okay, wow, wir verstehen uns ganz gut und danach trinkt man noch ein Bier?
0: Also das mit dem Bier, selten, aber ich würde schon sagen, es gibt es ist halt immer schön, weil ich das Gefühl habe, dass man so eine Situation tendenziell extrem unangenehm sein kann. Für mich ist das jetzt auch die voll andere Rolle, einfach selber auch befragt zu werden, quasi. Für mich auch, ja. Ich
1: stelle Fragen, <lacht> wo ich die Antworten schon kenne. <lacht> Du warst ja auch auf der Berlinale und das, das ist ja manchmal, weil du sagst, weil man danach noch arbeiten muss. Teilweise kriegst du ja wirklich dein Interview und das ist frisch abgemolken und du musst das sofort weiter zu, zu Milch verarbeiten, basically. Ja, also ja du musst voll, sofort, das muss in äh, zehn Stunden auf Sendung sein. Oder also ja, Oder eine Stunde. Oder eine das Stunde. ist der
0: Hardcore-Fall, ja. ja. voll. Ja, genau. Also es ist gar nicht, das, das stellt man sich vielleicht mehr so mal lässig, cool und man... Ja. Hey, Brandon. Man chattet <lacht> yeah. da Dings, sondern es ist... I love Nick <lacht> Das ist, wirklich, you too? das ist echt meistens so ein, okay, ich muss jetzt sofort das Interview absichern, schneiden. Du bist die, die sagt, sorry, Brandon, we ja, said 10 minutes. Ja, voll. So I really need to go. Yeah. It was so nice, meeting you bye. Ciao.
1: Du machst ja Radio und Film. Wo ist da? Wo siehst du da irgendwie, zum Beispiel, siehst du bei manchen Dingen eine andere Herangehensweise als bei Film? Nicht technisch natürlich, klar. Aber zum Beispiel, du machst ja Filmdokus und Radio-Dokus. Ja? Du kannst ja bei anderen Dingen, musst du Filme auf einen gewissen Aspekt schauen, wo du beim anderen viel mehr in die Tiefe gehen könntest.
0: Ja, ich muss sagen, das Doku-Ding ist bei mir eigentlich ganz, ganz, ganz neu. Bei mir war eher so, dass ich immer eben eigentlich, bevor ich so tief, unter Anführungszeichen, weil so die paar Jahre sind ja für andere auch noch immer nichts, die ich jetzt im Journalismus bin, aber mich hat ursprünglich eben wirklich eher so dieses, also warum Film mich immer schön fand, weil ich halt wirklich diese fiktiven Welten extrem lieben kann. Also vor allem auch als Zuschauerin, weil man Dinge so übertrieben darstellen kann oder, oder viel mehr, also ein, ein Fokus auf was werfen, was sonst total übersehen wird. Also da hat das Fiktive halt eine total eigene Kraft und Magie und das hat mir total gut gefallen. Und der Journalismus eigentlich hat mich so, ähm, der hat mich so in diese Welt der, des Realen eigentlich hineingeworfen und in, und in diese Welt habe ich mich dann irgendwo auch verliebt. Aber das war eher neu und da ist natürlich Doku ist im journalistischen da natürlich viel ähnlicher, wobei Dokus sind auch, können so viel sein. Es gibt so die, die Jelinek-Doku jetzt, die es letzte, letztes Jahr gegeben hat, die war so wunderschön und da, die Filmemacherin war auch jahrelang Journalistin, bevor sie halt auch begonnen hat, vor allem eben diese KünstlerInnen-Porträts zu machen mhm. und da merkt man, da fließt halt alles ineinander, die hat Archivmaterial mit ähm, wunderschönen, so äh, Text, äh, Fließtexten, aller Jelinek verwoben. Also das ist Doku, kann halt heute auch schon alles sein. Das kann ein total ein, ein visueller, journalistischer Beitrag sein, aber es kann auch eine totale künstlerische Spielwiese sein. Und deswegen merke ich, dass es, dass mich der Journalismus da schon sehr hingebracht hat, dass mich das eigentlich fast mittlerweile mehr interessiert, als mir fiktive Dinge auszudenken. Wirklich? Ja, auch weil ich merke, dass ich nie… Das sind
1: zwei verschiedene Paar Schuhe, basically. Es ist ganz, du findest ja, Geschichten und beim anderen zeigst du sie in Wirklichkeit.
0: Ja, ja, voll. Ich Nein. meine, der
1: Journalismus ist einfach… Oft wird es gerne als, als vierte Macht bezeichnet, als vierte Säule einer Gesellschaft. Ist so.
0: Ja, ist voll. Und der muss man sich eben auch voll bewusst, bewusst sein. sein. Ja, Chips Cola
1: 2013.
0: <lacht> ja, also ich, ich finde das viel... Aber eben, ich glaube, das ist, weil ich halt auch da wahnsinnig streng mit mir bin und mir denke, ich werde halt nie so... Also den Anspruch, den ich an fiktive Spielfilme erhebe... Da denke ich mir oft zu so, den werde ich gar nie so erfüllen können, wie ich aber vielleicht eben ihn als, Journalism als Journalistin erfüllen kann. Mhm. Also das ist manchmal, ja, habe ich, das also mir hat das sehr geholfen, auch so Talente ein bisschen auch anzukennen. Nicht, dass ich, es ist manchmal, es ist halt auch, das ist, das, das ist auch so ein feministisches Thema, es ist halt, Frauen wird es halt in der Filmlandschaft oder überhaupt in der Kultur wahnsinnig schwer gemacht, seit immer, das ist keine Neuigkeit. Und ich habe da auch so durch den Journalismus und den Dokumentarfilm, das ist auch so ein Weg, den ich vielen überhaupt Frauen, Flinterpersonen empfehlen würde, weil er ist vielleicht im Endeffekt manchmal und wenn man ihn gehen will, doch eventuell oder bei mir zumindest war leichter zu gehen und dadurch eröffnen sich dann aber so viele andere Türen. Also vielleicht auch ein bisschen steckt da auch eine Strategie dahinter. Aber natürlich auch, dass ich Journalismus immer geliebt habe und wahrscheinlich eben sogar mehr als das ganz Fiktive. Ja. ja.
1: Julia. <lacht> und jetzt sind wir in einem Podcast. Ha? Ja. Ist auch mal was ganz anderes. Ich bin auch gespannt, wie sich Podcast-Journalismus, Narrativer-Journalismus, Erzählender-Journalismus sich weiterentwickelt. Vor allem hier jetzt mit Auditiven Formaten. Wie mhm. habe ich mich geschlagen? Du jetzt als knallharte Journalistin, du kennst mich nur von einer anderen Seite. Hier jetzt als, als Blödel-Podcaster, was sagst
0: du? ich weiß, ich höre eh sie manchmal. Nein, das machst du gut. Mir fällt das, ich finde das sehr bemerkenswert, dass du immer so gut einfach drauf losreden kannst, weil ich habe immer, ich denke mir sofort so, Mats, ich sag was Falsches und... <lacht> man musst du dazu sagen? Und dazu habe ich jetzt gar nicht recherchiert und das finde ich echt ja, bemerkenswert, dass du da keine Hemmungen hast.
1: Ist ein anderes Format. Hier geht es ein bisschen ja. um, um me and you und wer wir sind, wie wir das sehen. Man muss ja nicht immer alles aus einer perfekt recherchierten Perspektive zeigen. Finde ich. Es kommt halt aufs Genre drauf an. Das ist hier, wenn jemand... Das Ö1-Journal hören will und wirklich, weißt das sind zwar, finde ich auch einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Das würde ich schon eher einfach auch als Unterhaltung. Ja. Also was heißt eher ganz klare Unterhaltung eintiteln? Mhm. Der Jacob und ich sagen auch oft einfach, das ist ja kein Faktenpodcast, kein Wissenschaftspodcast. wir geben uns die beste Mühe. Oft recherchieren wir auch für Themen, aber noch öfter nicht.
0: <lacht> eh voll. Ich merke, dass mi mir fällt das eben wirklich schwer, weil ich halt so. Ja, ein bisschen diesen Anspruch da habe. Aber ich habe eine Frage an dich, Gabsi. Oh ja, ja. Warum glaubst du, dass Podcast so boomt in unserer Zeit?
1: Das ist eine gute Frage. Lustigerweise schreibe ich meine Bachelorarbeit drüber. <lacht> I know. <lacht> ähm, ich bin noch nicht weit im Schreiben, aber ich glaube, es hat zweierlei Gründe. Erstens... Das ist jetzt nur meine persönliche Meinung, da habe ich noch keine wissenschaftlichen Daten erhoben. Aber ich glaube schon, dass es ein Gegenangriff gegen diese Überreizflutung ist. Ja, das heißt, wir, werden die ganze Zeit, wir scrollen die ganze Zeit am Handy herum, Instagram, TikTok und Co. Und ein Podcast gibt dir schon, es ist so wie Radio als nebenbei-Medium betitelt wird oft, was es auch ist, aber auch nicht. Ähm, ist es Podcast genauso. Ich nehme mich jetzt als Beispiel, ich habe heute drei bis vier Stunden lang meine Wohnung einfach sauber gemacht und habe mir daneben einen Podcast und eine Pressekonferenz und was auch immer einfach nur angehört. Ja? Und was heißt das? Das heißt, dass ich meine Wohnung sauber machen kann, gleichzeitig aber auch einen, einen Beitrag konsumieren kann, der mich interessiert, mir das Wissen reinziehen kann, aber gleichzeitig eben auch was weiterbringen in meiner Wohnung. Das ist ja was total Schönes und ich fühle mich danach nicht so völlig zerstört und gefickt vom Bildschirm, weil ich vier Stunden lang auf meinem Handy geschaut habe. Also das heißt, man beansprucht nur seine Ohren, nur unter Anführungszeichen. Und das finde ich ist was total Schönes und Cooles. Und irgendwie, man fühlt sich danach oft schlauer, irgendwie habe ich das Gefühl. ja. Ähm, es ist auch was viel Intimeres. Ich habe das Gefühl, wenn ich auf TikTok herumscrolle, baue ich keine Beziehung mit Menschen auf. Wenn ich, wenn ich jetzt einen Podcast höre und ich höre viel Podcast, baue ich schon eine Beziehung auf keine Ahnung Geschichten aus der Geschichte machen einen super Geschichtspodcast die tue ich irgendwie auch immer mit Schlafen gehen assoziieren lustigerweise weil ich die halt gern vom einschlafen höre oder die drei Fragezeichen und das, das das gibt mir schon irgendwie was was kuscheliges heimeliges ja mhm. ähm, ich habe da mal ein, ein lustiger Bit von Felix Lobrecht, Comedian, der hat immer gesagt, er hat sich vom Einschlafen Hitler-Dokus angeschaut. Und irgendwann hat er sich die so oft angeschaut, dass er irgendwann Hitler so als entspannend Ach, assistiert Servus. hat, weil er halt immer... Und nun Hitler. Und für ihn war das aber dann schon so zum Einschlafen ein netter Kakao und mit dem Deckchen einkuscheln. Also du kannst es auch irgendwie anders wahrnehmen, finde ich, als ein Medium. Also jetzt mit einem Bildschirm und einem Screen und das finde ich total angenehm. Ja, ich glaube, deswegen hat das einen großen Boom gerade auch. Es ist gekommen, um zu bleiben. Ich glaube nicht, dass es wieder verschwindet. Ich glaube, Medien entwickeln sich weiter und Podcasts, glaube ich, werden auf jeden Fall bleiben. Ich wünsche es mir zumindest, weil es ist ein, mein Lieblingsmedium und ich habe es auch einfach total gerne. Ich höre auch einfach gerne Menschen zu. Ich finde, das Reden und das Hören ist was total Schönes. Und ich finde auch eben dieses, es passt perfekt in die Zeit eben, dass du auch andere Dinge gleichzeitig dazu machen kannst. Weil niemand, wirklich niemand, das ist mir auch bewusst, niemand hört sich der Worst Guide an und stellt sich davor vor eine weiße Wand. ja, Und hört einfach. Aber das ist auch in Ordnung so. Und ich finde, <lacht> das ist auch gut so. ja. Und dafür ist das Medium auch perfekt.
0: Ich hatte auch das Gefühl, dass es vielleicht, ich weiß nicht, wann das so begonnen hat zu boomen, aber in der Corona-Zeit habe ich das Gefühl gehabt, da hat es auch voll Sinn gemacht, weil man, also viele Leute einfach total eben einsam waren oder viel alleine. Man hat ur viele Leute nicht gesehen, die man gern sehen wollte. Und da hat es, da habe ich auch begonnen, irgendwie voll viele Podcasts zu hören, weil es halt so, die ein bisschen dieses, ein soziales Umfeld vermittelt, dass man im Falle von Corona jetzt halt einfach überhaupt nicht hatte. Aber es ist ganz, ich finde es auf jeden Fall ein interessantes Phänomen. Und ich bin gespannt, ob es so eben wirklich, wie du sagst, ob es bleibt mhm. oder ob es so wie die CDs <lacht> ja. in der Musiklandschaft, ob es trotzdem so eine Art Überbrückung zu was anderem ist. Also ich weiß es nicht. Aber ich finde es auf jeden Fall eben wirklich interessant, dass so gefühlsmäßig aus allen Ecken die Podcasts herausschießen.
1: Ja. Mittlerweile ist es aber auch so, eben das war auch im Podcast-Festival so, das sind teilweise schon Superstars. Du musst dir denken, na hören, bei uns sind es jetzt mehrere Tausend, aber da gibt es welche, das sind es mehrere Hunderttausend ja? mhm. oder Millionen. Nicht mehrere Millionen, aber Millionen Menschen. Joe Rogan, keine Ahnung, das sind die fettesten, die ich gerade nenne. Die werden nicht von heute auf morgen sagen, na, kein Bock mehr, kein Bock mehr. ja. Also das sind ja schon Massen an Rezipienten und Rezipientinnen, die dazuhören, die werden nicht mehr sagen, das interessiert mich nicht mehr. Ja, Deswegen glaube ich eben, das sind, das sind ein paar Faktoren, die sehr dafür sprechen. Aber ja, keine Ahnung, es wird sich zeigen auf jeden Fall. Ich finde es spannend. Bei Radio zum Beispiel glaube ich auch nicht, dass es sterben wird, weil da sage ich immer, solange es Autos gibt, wird es Radio geben. Das, das, ist, das, ich, das ist auf jeden Fall in Stein gemeißelt.
0: Mir hat eine Kollegin, das weiß ich noch, das war eines ein ganz uraltes -Ur -Ur Interview. Und das habe ich mit der one and only, ich liebe sie, ähm, alle, die sie nicht kennen, Check Her Radio Show Out, Dalia Ahmed. Und ich habe sie gefragt, vor vielen Jahren eben auch so, warum sie gerne beim Radio arbeitet und warum sie aber auch glaubt, dass es nicht sterben wird. Und sie hat damals gemeint, ja, weil sie das Gefühl hat, das, was das Radio kann und eben Spotify nicht und alles andere, was jetzt noch nachgekommen ist, ähm, die Menschen einfach, die hinter den Mikros stehen. Und ja, es gibt einige Radiosender, die das auch wirklich vermitteln. Also du merkst, jede Sendung, jede Geschichte, jede Geschichte zu den Songs da sind andere Farben dabei und andere Geschichten dabei. Und du, und wenn man das halt gerne hat, und ich glaube schon, dass man das gerne das hat sie ihm auch gemeint. So, es wird immer
1: mhm. die de,
0: der Bezug zum Menschlichen wird den Menschen ja wohl hoffentlich nicht abhanden gehen. Also.
1: Das stimmt auf jeden Fall. Und vor allem bei Podcasts bei Radio weniger, du kannst es on-demand konsumieren. Mhm, ja. Also voll. wenn du willst zu deiner Zeit, aber eben zu dem menschlichen. Das, ist, das habe ich vergessen. Das ist wahrscheinlich auch einer der größten Faktoren. Nein, aber viele Podcasts nehmen das auch nicht rein. Die kommunizieren nicht wirklich mit ihren Listeners. Viele machen das schon. Jacob und ich probieren es. Wir probieren es, Kommentare vorzulesen oder irgendwie mit der TVG-Gang in Interaktion zu treten. Jacob und ich würden es lieben, wenn die Leute uns mehr Sprachnachrichten zum Beispiel schicken würden. Ja? Die, mit denen würden wir einbauen, dann könnte man reden, vielleicht auch mal kurz telefonieren. Also so eine wirkliche Show kreieren. Viele trauen sich das nicht, da kommen nur Nachrichten. Es ist, wie es ist. Mal schauen, wie sich das entwickelt. Aber dieser interaktive Part, den kannst du im Podcast ja auch total mitführen, weil du wöchentlich was rausbringst, wo du kommunizieren mhm. kannst. Und eben, du baust auch eine Beziehung mit den Menschen auf. Wenn du einsam bist, wenn du lustig bist, wenn du ich finde, solche Dinge können dir Musik schon auch geben, aber du hörst doch mal, wenn es einem Host schlecht geht, wenn es einem Host gut geht, wenn irgendwie, mm. wenn, wenn man in derselben Stadt wohnt und dasselbe Gesetz fickt, fickt euch beide, ja? Mm. Oder das Wetter oder was auch immer, ja? Aber das, das ist
0: was ist, Cooles, wo du wirklich, ja. wo du sagst, das kann ich angreifen. Aber das ist voll interessant, dass du sagst, dass, dass du leichter äh, Emotionen aufbauen kannst, zu Stimmen aus einem Podcast, das finde ich, also, dass es dir leichter fällt als jetzt zu Menschen, die du in einem Video siehst. finde ich eigentlich voll interessant, dass dich das Bild eher hindert daran.
1: Total, total. aber ich sag dir auch warum, weil zum Beispiel bei mir, ich finde, ich kann jetzt nur Unterhaltungspodcasts für mich nehmen, the, also mm. The Worst Guide, äh, Fest und Flauschig, Gemischte, Sack, Joe Rogan, egal was, das sind Unterhaltungspodcasts. ja. Und da siehst du das siehst du, wenn der Mensch mal schlecht drauf ist, wenn er gut drauf ist. Das ist kein geskriptetes, das ist keine gescriptete Szene, der spielt mir das jetzt nicht vor, sondern das sind einfach, die setzen sich wöchentlich hin und reden über ihre Themen. Ja? Mhm. Und das, finde ich, macht ja auch so menschlich. Mhm. Und dadurch kann ich halt einfach eher Emotionen aufbauen die kann ich beim gut geschriebenen Film schon auch. Aber dann ist der Film vorbei. Und da gibt es kein nächste Woche. Da gibt es da gibt's vielleicht noch einen zweiten und einen dritten Teil, vielleicht noch einen vierten und dann ist er meistens schlecht. Aber, weißt du?
0: Ach so, ja, so meinst du, dass dir schon quasi die Fortsetzung, die dass Gesch du weißt, dass es immer weitergeht. Ja, sicher. Die also Geschichte ich ist nicht
1: auserzählt, weil es weil, wie dein Leben jede Woche stattfindet. Mhm. Oder halt irgendwie jeden Tag.
0: Ja, also ich glaube bei, ja, also ich muss sagen, also ich weiß auf jeden Fall, ich weiß, was du meinst. Ich glaube nur, ich kann schon sehr... Ich glaube nur,
1: es ist Bullshit.
0: <lacht> nein, nein, ich glaube nur, dass es quasi bei Filmen oder Serien oder so, dass ich schon auch extrem... Ich glaube, bei Serien kann man schon auch extrem... Ja, da gibt
1: es mehr, da gibt's. Das ja. ja,
0: also ich glaube, bei Serien können Leute schon hardcore mitfühlen und mitfiebern. Also ist auch, es ist einfach so... Aber das stimmt. Also ich glaube, vielleicht, ich habe es nämlich eher immer so verstanden, dass du meinst, du kannst, wenn du einen Podcast zum ersten Mal aufdrehst, dass du leichter sofort mitfühlen kannst, als wenn du jetzt zum ersten Mal eine kurze Mini-Doku über die Person XY, XY anschaust. So habe ich es nämlich verstanden. Ich dachte, dass du das meinst und das fände ich dann einen interessanten Vergleich, dass es dir quasi, wenn du das Bild, und wir leben ja voll im Zeitalter des Bildes eigentlich, also ja. man sagt ja, man, der Mensch braucht die ganze Zeit ein Bild zum Wort und so, aber ja, also würdest du sagen, es ist dann trotzdem so oder ist es schon sehr für dich ich glaube, es ist viel auf intimer. das?
1: Es ist einfach viel intimer. Mhm. Wenn du einen Podcast hörst, die, die Menschen, die Personen, die Geschichten, die sitzen dir im Ohr drinnen und die begleiten dich durch deinen Alltag, weil eben das Medium das kann. Du mhm. musst nicht schauen. Du kannst am Stepper sein, im Fitnesscenter, du kannst gerade zu einer Party fahren, du kannst gerade von einer Party wegfahren, du kannst zu deiner Oma fahren, du kannst putzen, egal was, einkaufen. Ja. Das begleitet dich in deinem Alltag, was Filme nicht tun. Mhm. Und deswegen, glaube ich, ist es intimer, weil wir dann mitten im Ohr sitzen und das baut einfach, einfach eine andere Beziehung auf zum, zum Menschen selber. Deswegen verstehe ich auch, wenn Menschen zum Beispiel sagen, Alter, Jacob und Gabriel gehen mir gerade ultra auf den Sack. Die sind gerade auf einem totalen Ego-Trip oder was auch immer. Ich höre jetzt ja. mal nicht rein, das verstehe ich. Weil du eben eine Beziehung aufbaust. Und in jeder Beziehung gehen mal Menschen auch einfach auf die Eier und auf den Sack. <lacht> Ist ganz normal, so wie in jeder Freundschaft, wie in jeder Beziehung. Und deswegen verstehe ich das auch. Und dann hört man mal vielleicht einen Monat nicht dem Podcast und springt dann aber wieder ein, weil man sich denkt, hey, wie geht's Jacob und Gabriel? Oder was haben die gerade zu berichten über die Lage, über mm, was auch immer? Na. Also, die Beziehung ist anders und diese Dinge hast du nicht mit Musik, mit Fernsehen oder sonst was. Außer vielleicht in der Late-Night-Show. Da schon, aber sonst mm. in keinem anderen regelmäßigen Medium. Glaube ja. ich, ja. Mhm. Ah, aber ja. ja, Julia... Wir wollten eigentlich das Ding unter einer Stunde halten. Jetzt sind wir bei eineinhalb Stunden. Ne?
0: <lacht> haben uns verdratscht.
1: Ja, aber so wie es ist im Leben. Ich fand es wunderschön. Vielen Dank, dass du da warst. Julia, es war mir wirklich, wirklich, wirklich ein Volksfest. Dankeschön. Es war echt sehr schöne Gespräche heute.
0: Voll, finde ich auch.
1: Aber Julia, ich habe es dir vorhin schon kurz erzählt. Wir haben hier die Worst Playlist. Für alle, die das nicht wissen. Es ja, ist eine Spotify-Playlist. The Worst Playlist. Da hauen wir jede Woche Lieder rein, die uns die Woche begleitet haben. Es ja. können gute sein, schlechte sein, was auch immer. Lieder, die du gern hast.
0: Das eine ist, weil du mich ganz vorhin gefragt hast, quasi, also so, wann ich begonnen habe, mich in diese Kultur- und Journalismuswelt so zu verlieben. Und was ich halt einen Song, den ich liebe, von den Dives Tomorrow, heißt der, das ist eh der bekannteste, das ist eine Wiener ähm, Band, die ich eben geliebt habe, äh, oder ich liebe sie immer noch, weil sie so mir gezeigt haben, dass eben Indie-Musik nicht nur eben von den... Ähm, von so zarten Indie-Buben gemacht, gemacht wird. Und das war halt. So bei, wie ich einer bin. <lacht> ja, so wie du ja, bist. ja, weil das hat mich halt mich hat Musik, ur, das hat mich so begleitet, irgendwie meinen ganzen, meinen ganzen Lebensweg ist, eh, so wie alle anderen Menschen. Und ich bin das Ur-Indie-Girl und ich habe immer extrem gerne Indie-Musik gehört und fand es dann eben extrem cool, dass mittlerweile immer mehr. Flinte Bands auch äh, in die Musik machen und Tomorrow ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingssongs. Ist schon oben. Ist schon oben, super. Und ein anderer super Song, auch von einer ähm, Musikerin, die mittlerweile in Wien lebt, ähm, Xing ist das. Ähm, eine, also sie kommt eigentlich aus Linz, in Linz ist sie aufgewachsen und der Song heißt Own the Gold. Und da erzählt sie ein bisschen von der, ja, von der Migrationsgeschichte ihrer Familie. Und das finde ich auch schön, weil sie hat mir mal in einem Interview gesagt, dass ihr Vorbilder immer extrem gefehlt haben beim Aufwachsen. Also sie hätte so gerne Menschen gesehen und Geschichten gehört, die irgendwie ihrer ähnlich sind. Und der Song hat mich obwohl sie halt eben überhaupt nicht meine Geschichte mich total berührt und ich freue mich über das, eben mittlerweile, eben auch Popmusik in Österreich diese Geschichten erzählt. So listen to them. Listen to
1: them. Alles klar. Ich <lacht> habe leider nicht so tolle Geschichten dazu. Ich habe nur ein Lied, was ich mit richtig viel Alkohol und Sommer verbinde. Aber ich habe es äh, letzte Woche gehört, als ich in dem Gemeindebau war, habe ich vorhin schon erzählt. Und zwar das Lied habe ich gehört und ich glaube, ich habe es zehn Jahre sicher nicht gehört und ich habe so einen du bist 14 Jahre der Sommer beginnt, Schule vorbei oder 16, 18, was auch immer, wo man halt schon ein bisschen Spaß hat, wo's beginnt, ja? wo es beginnt wo so das Leben langsam beginnt, nicht mehr fernab von den Eltern erste Festivals und so, erste Partys und zwar das Lied heißt Are You With Me von Lost Frequencies ich weiß nicht warum, ich, ich kann das Lied wirklich sehr 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 oft durchhören es gibt mir einfach so einen totalen Sommervibe ich würde jetzt Ibiza sagen aber ich war noch nie auf Ibiza aber halt so einen richtigen Strand oder Party und total feines gelassenes, sorgenloses Leben hört euch das an Julia, vielen lieben Dank nochmal, dass du da warst. Es waren wirklich, es waren bezaubernde eineinhalb Stunden mit dir. Ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen in, die, in meine Podcast-Welt reinbringen <lacht> und ich habe
0: es nicht ganz verkackt. Nein, du hast mich überredet, aber ich I, I'm happy you did.
1: Sehr gut, vielen Dank. Ich danke dir, Julia. Hast du noch schnell jetzt parat einen guten Film, den wir uns anschauen sollen?
0: Ja, The Whale. Ich habe eh schon ein paar gesagt eigentlich. Ja, the, the Whale? Whale? 27 Genau, Alter, Erla.
1: Einen noch. Komm, gib uns noch einen, den wir uns anschauen müssen.
0: Und... Vielleicht, ja, die Jelinek-Doku. Das sind eigentlich alle, die vorgekommen sind. Okay,
1: perfekt. Ja, wir haben jetzt nur ein Resümee gezogen. Ja. Genau.
0: Ja, eigentlich. Watch these movies. Zwei davon, von, äh, von Frauen. Auch gut.
1: Ja. Perfekt. Und wie Jacob, <lacht> die alte, kranke Hundelunge, immer sagt, ja, and no matter how, how bad you've got it, According to the w Viennese, <laughs> they've got it worse. Pussy and Papa. I'm not going to do it. I'm not going to do it.